0: Dichtes Schneetreiben im letzten Grund, die Köpfe, rote Gesichter und ein Goli im Sommer auch fit. Das alles besprechen wir heute in der Brecherparade. Viel Vergnügen!
1: Brecherparade. Der
0: FCZ-Captain Yannick Brecher redet über seine Ziele, seine Emotionen und was ihn auf und neben dem Fußballplatz bewegt. Der Podcast für alle FCZ-Fans. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Herzlich willkommen, Janik Brecher im Radio Zürich see Feit Fit und zweig? Absolut. Müde wie immer nach dem Spiel, aber fit und gesund. Fit und gesund. Und eben, gestern im kurzärmeligen Leibli, kurze Hose. Der Goli Brecher der kennt nichts, wenn es mal kalt ist. Da wird nicht
1: zittert. Du hast nie kalt, oder? Ja, mal liegen auch mal ich mal kalt, aber <lacht> ich glaube, wir sind es uns doch einmal mal gewohnt, bei kälteren Temperaturen zu spielen. Vielleicht nicht gerade im April. Aber ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, mit dem mit Kurzärmling äh, zu spielen. Und wenn wir auf dem Platz sind, sind wir so fokussiert und so, ich glaube, ein in einer anderen Welt, dass man dass das Wetter rundum gar nicht so mitbekommt.
0: Eben, da muss man ja in einer anderen Welt sein, vor allem als Goalie. Also, du hast jetzt nicht irgendwie die Linie aussen, auf und ab, wie ein Aussenverteidiger, der natürlich dann schön warm überkommt mit der Zeit, auch schweizt, äh, der merkt von der Kälte sicher nichts. Du stehst natürlich viel, du wartest dann relativ ein bisschen rum. Natürlich, also wir darf es nicht unterschätzen. Auch das ist natürlich Sport. Du musst jederzeit jeder sein und äh, wenn es dann läuft in deinem Strafraum, dann ist das ein sehr anstrengender Job, den du hast. Aber gleich manchmal stehst du halt nur rum. Gibt es so spezielle... Also hast du gar nie Kalt? Also zitterst du nie auf dem Platz? Kommt du nie in Phase in einem Spiel?
1: Nein, also da müsste jetzt wirklich, ähm, glaube ich, auch noch nass sein und bist in den ersten Minute schon am Boden gewesen und bist plötzlich nass und dann windet es nur, dass du dann äh, wirklich Kälte spürst. Aber ich bin so fokussiert und immer so so nah dran am Spiel geschehen, wenn vielleicht der Ball im anderen 16er ist und, und fieber mit oder bin am Organisieren und, und überlegen, was könnte passieren in den nächsten paar Sekunden. Darum ich, ich kann ich das völlig ausblenden, was, was Kälte oder Temperatur anbelangt. Das ist aber gut, das ist eine gute
0: Sache. Das kommen viele Leute wahrscheinlich nicht. Viele Leute haben jetzt wieder kalt, sie wollen den Frühling zurück. Es war fast schon Sommer. Wer äh, ist eigentlich der grösste Frühling beim FC Zürich? Also ich nehme jetzt auch die afrikanischen Spieler,
1: haben nicht so Freude an dem Wetter. <lacht> ja, das ist, äh, das ist sicher so. Ich glaube jetzt bei uns, ich hätte es fast gesagt, der Dumbia ist der, der sich am, am schwersten tut, oder der, der oftmals äh, nach einem Training, wenn es kalt ist, dann in der Garderobe hockt und ist fast am Verzittern. Und äh, ja, es kommt fast ein Tränchen, weil er, weil er die Finger nicht spürt. Ähm, aber das ist... Äh, auch er wird sich noch alles gewinnen oder hat sich alles gewinnt hier in der Schweiz.
0: Oh, tut mir leid, der Ausmann, der verrührt in der Schweiz Elend. Es hat ja das wm quali spiel gegeben, Anfang Februar, USA gegen Honduras. Das war eines der kältesten Spiele ever. Minus 16 Grad mit Windchill, wie man so schön sagt. Minus 24 Grad. Dort haben ja zwei Spieler, unter anderem der den Goal in der Halbzeit, aufgegeben. Die hatten eine Verrührung. Also, dort war es noch ein bisschen kälter als jetzt in diesem Spiel. In dem Derby, wo man gestern erlebt hat. Dichtes Schneetreiben, ich es schon erwähnt, andere Breitenreiter hatten das noch im Spiel auch nochmal angesprochen. Die Verhältnisse sind nicht so einfach gewesen. Wer auf solchen Platzverhältnissen gespielt hatte bei Schneetreiben, der weiß, dass es schwer ist gegen einen tiefstehenden Gegner, das haben die Jungs sehr gut gemacht. <lacht>
1: Richtig
0: kalt. Genau, hat auch viele Kinder im Stadion natürlich gehabt. Family Sektor gibt es auch im letzten Grundstadion. Auch die haben es so richtig kalt gehabt. Gestern mit dem Derby. Wir nehmen den Podcast am Sonntagmittag nach dem Derby auf für alle. Also die superliga ist noch nicht ganz gespielt. Darum können wir auch noch nicht gross Bezug auf das Spiel von heute Nachmittag auf den Spitzenkampf, das dann ist zwischen Basel und IB. Ja, eben. Eis Eis. Zwei Siege, zwei Unentschieden in den Derbys diese Saison. Äh, die Bilanz äh, gestern, das ist ein schwieriges Spiel, g'si, schon auch für dich. Oder äh, mit dem vielen Schnee, mit dem Schneetreiben, auch als Goal, ist das nicht ganz so einfach, oder?
1: Absolut, das macht es extrem äh, schwierig zum, zum Ball äh, zum einen einschätzen, weil sie einfach ganz anders fliegen. Zum der, der orange Ball ist ein anders wie, wie der weiße Ball, den wir sonst gewohnt sind. Und einfach der Schnee tut das alles noch mal ein kli verändern, wie sich der Ball verhält und natürlich auch zum, zum Ball festheben mit der Händchen ist natürlich, die sind nicht gemacht äh, zum im Schnee oder mit mit Schnee, Schnee bedeckt, äh, zu spielen. Das ist so. Aber ich glaub, gestern hatten wir es verpasst, gut zu starten. Das, also, was wir uns vorgenommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz gebracht. Und haben es dann eigentlich erst angefangen, unser Spiel zu machen, nachdem wir in der Stadt Rückenstadt geraten waren.
0: Genau, dann ist es plötzlich irgendwie gelaufen. Es war natürlich noch der Penalty von Antonio Marquisano. Wie fest hat er sich aufgeregt nach dem Match
1: Ja, man haben natürlich auch schon in der Pause aufgemuntert. Ich, ich glaube, die letzten 13 oder die, die vorherigen 13 hat er alle versenkt. Und es kann auch mal passieren, dass er einmal einen nicht macht, niemand böse auf ihn oder weiß ich was. Aber eben, wir haben so verpfiffen aufzumuntern. Aber auch heute Morgen, als man in der Garderobe, mit dem gesehen hat, man er hat äh, nicht viel und, und nicht so gut geschlafen.
0: Das nehme ich an. Ist
1: er heute Morgen noch mal Penalty üben? Nein, nein, du, er weiß auch, äh, dass es zum Fußball dazugehört. Es kann jedem Spieler passieren, auch Tops, Topspieler verschiessen mal einen Penalty. Und wie gesagt, er ist ja sonst sehr, sehr sicher, was das anbelangt. Er uns schon äh, dank seiner penalti gol viel, viel Punkte oder äh, Siege können einfahren, dank ihm. Wie zum Beispiel auch in, in Sio, wo man dann in den letzten Minuten noch ausgleichen Ausgleich machen, dank ihm. Also, er ist sich dem auch bewusst, äh, dass da jetzt äh, nicht eine Welt zusammengebrochen ist. Und es
0: ist Pech, es ist ein Pfosten, oder? Also, genauer kann man eigentlich nicht schiessen, wenn man den Pfosten so schön
1: trifft. Ja, ich glaube, ich darf jetzt nicht sagen, wo das erzielt hat, aber äh, wie gesagt, das kann passieren. Es das das passiert jedem, es ist, ist nur halb so schlimm. Genau, du hast äh, ein Goal
0: kassiert, äh, ein Goal, das ein Goalie nie gerne kassiert, das war zwischen dabei Aber es war wieder so ein Goal, gewesen. es war so eine kurze Distanz, also du müsstest eine Reaktion haben wie, wie der Superman oder zum <lacht> <lacht> Aber es sieht dann auch gleich blöd aus und, und wahrscheinlich regt man sich halt das Goalie dann gleich ein bisschen auf.
1: Ja, absolut. regt man sich, äh, sich auf. Und es sieht natürlich auch immer, äh, immer blöd aus. Ich bin vielleicht auch noch etwas gross. Da ist äh, die, die Fläche zwischen den Beinen noch etwas größer Aber es ist äh, extrem schnell gegangen. Der Ball ist sehr, sehr mhm. nahe. Ich, ich stehe auf dem ersten Pfosten, mache einen Schritt äh, in die Mitte und dann äh, kommt schon der Abschluss. Es also, war sehr, sehr schwierig, war, um, äh, so schnell zu reagieren und die Beine so zu machen.
0: Natürlich. Wäre mirakulös, gewesen, wenn das irgendwie geschafft hättest. <lacht> Aber in dieser Situation sehr schwierig. Es äh, war natürlich auch so, gewesen, dass der GC-Spieler auf der Seite äh, eben zu gut zum Flanken gekommen ist und den Ball relativ scharf reinbringen können. Und dann ist es vor dir, wie schon passiert war, bevor du überhaupt können eingreifen konntest. Was wieder erstaunlich war bei dem FC Zürich. Oder? In der zweiten Halbzeit machen wir zwei, drei Einwechslungen. Und nachher ist die Maschinerie wieder angelaufen. Oder? Und wieder nach einem Standard fällt dann das Goal. Es gab das 20., das 21. Mal war Saison, in der Saison, wo was das Goal nach einem Standard äh, fällt einfach stark, was der FCZ gerade in dem Bereich auch leistet diese Saison. Oder? Also, und vor allem auch die Spieler, die reinkommen, die, die bringen es einfach. Die bringen neuen
1: Schwung. Die, ja, das ja, läuft. Absolut, das ist eine Geschichte von der Saison, die es extrem auszeichnet. Sicher auch gestern, eben, zweithalb noch mit dem ganzen Schnee. Es ist schwer zum um wirklich zu spielen. Die Spieler haben es extrem schwer auch der Blirim hat mir gesagt, eben, es ist unglaublich schwierig, um überhaupt Standard zu schiessen. Du musst jedes Mal zuerst die Schuhe freiklopfen vom Schnee. Ähm, aber das ist eben genau i, i, in diesen Bedingungen, wenn es so schneebedeckt ist oder einfach schwierig zu bespielen ist, dann ist eben genau ein, ein Standard, der den Unterschied machen kann, der uns dann auch geholfen hat, um dann zurück ins Spiel zu kommen. Wir haben dann noch zehn Minuten Zeit, um eigentlich noch, noch aufs Ganze können zu gehen. Wir haben noch mal gedruckt und probiert. Wir waren dann ein bisschen zu kompliziert, gewesen, ein wenig zu wenig Abschluss gesucht, ein wenig zu wenig äh, Pallybox gebracht. Sonst wäre da eventuell sogar noch mehr drin gelegen.
0: Eben, es ist ja alles noch gut. Das ist ein Unentschieden. Sie haben 13 Punkte Vorsprung. Heute, Sonntagmittag, ich betone es wieder, weil die Matches sind noch nicht waren die vom Nachmittag. Äh, von dem her, mit dem Resultat kann man jetzt mal leben. Natürlich hätte man lieber gewonnen, das ist schon klar. Aber yes. mit dem 1 kann man leben.
1: Sicher, aber man muss natürlich schon sagen, eben, wir hatten Penalti, wo man 1-0 in Führung gehen können. Normalerweise, wenn, wenn du Penalty nicht machst, so wie mir, 1-0 in den Rückstand hast, dann noch einen Platz, der extrem schwierig bespielbar ist. Es schneit, es spricht alles gegen dich. Ähm, der, der Gegner, der tief steht, Normalerweise die, die verlierst, laufst du noch in einen, in einen zweiten oder in einem Kontrinner kommst du das zweiten oder das dritte Gol über und das Spiel ist durch. Aber wir haben es einmal mehr geschafft, einen Rückstand äh, zumindest ausgleichen. Und es ist gut, sind, sind die Spieler auch enttäuscht, dass es nicht viel mehr gelangt hat, weil wir haben alle natürlich den derby Sieg auch, auch wieder einfahren. Ähm, aber am Ende des Tages muss man sagen, das war ein extrem wichtiger Punkt. Gewesen. Zum Glück haben wir nicht verloren, wir haben es wieder drehen und das ist das, was uns auch Mut geben für die nächsten Spiele
0: Fans sind halt ein bisschen verwöhnt natürlich auch, aber sie haben während dem Spiel natürlich wunderbare Stimmung Absolut. wieder gemacht, oder? Das war wieder cool gewesen, obwohl du ein Teil ja müssen frei bleiben im Stadion. Äh, die Stimmung war grossartig, gewesen, trotz Kälte und Wind. Ja, das
1: ist so. Ich glaube, das hat auch vielleicht die Kälte noch ein dazu beigetragen, dass alle ein mehr mitgemacht haben und äh, dass auch noch mal sie so ein bisschen Bewegung gehabt und äh, ein bisschen Wärmer überkommen haben.
0: Jawohl, also wunderbare Stimmung trotz kalte, dem kalten, dem eiskalten Wetter. Ist ja schon bald wieder vorbei. Es jetzt es bald wieder etwas wärmer. Schöner wird es nicht wirklich, das Wetter, aber wenigstens ein bisschen wärmer. Eben, du merkst es ja sowieso nicht während dem Spiel, aber trotzdem kommst du wahrscheinlich auf dem Platz lieber auf einem trockenen Rasenboden als auf einem so Matschboden.
1: Absolut. Ein paar Grad wärmer würde ich nicht Nein sagen. <lacht> auch du nicht
0: Nein sagen. Würde ich auch nicht sagen. Wir kommen schon zu unserem Hauptthema heute und da geht es ein bisschen um deine Captain-Rolle beim FC Zürich. Das ist immer eine grosse Ehre, wenn man das natürlich bei seinem Club wird. Du bist ein Zürich-Bub durch und durch, du bist ein FCZ-Legende, da immer nur, wenn es schon... Pensioniert sind Spieler bist du natürlich noch nicht, aber du wirst das sicher noch. Du bist einer, der sich mit dem Club durch alle Böden durch identifiziert. Und äh, eben, Captain, das braucht gewisse Charaktereigenschaften. Jeder Spieler kann das nicht machen, das ist ganz klar. Und äh, Angelo Canepo hat dich einmal recht gut beschrieben.
1: Janik ist ein absoluter Top-Typ, top, -Top -Typ, menschlich, hervorragend, integer, loyal, auch am FC Zürich gegenüber. Und er wird
0: erstens sicher weiterhin eine absolute Top-Fußballkarriere anlegen und auch später irgendwann einmal nach seiner Fußballkarriere seinen Weg finden. Also absoluter Top-Top. Also ich sage ja, damals, als ich Ludwig Manje zum Captain gemacht hat, ich glaube, er hat schon einmal noch kurz mit dem Präsidenten geredet, oder?
1: Ja, das war äh, damals zumal auch so, gewesen, dass in der Sportkommission auch das Thema war. Ähm, wer wir da soll, soll zum Captain oder wer da in Frage kommt, Und das glaube ich auch wirklich eine gemeinsame Entscheidung, gewesen, die da die Verantwortlichen vom Verein getroffen haben.
0: Wo zuerst mal, dass dich hergetragen worden ist. Äh bist du eher verschrocken oder hast du auch natürlich Freude? Gehabt, oder? Es ist ja näher, wenn man Captain wird. Aber es geht ja auch mit einer gewissen Verantwortung einher. Oder? Also, äh, da lastet ein bisschen vielleicht mehr Druck auf einen, wenn man die captain binden um den Arm hat. Hast du auch so ein bisschen Respekt gehabt von dem Ganzen?
1: Ehrlich gesagt, nein, also Respekt, nein, ich habe mich natürlich me mega gefreut, aber es war natürlich schon vorher so, als wo, wo ich nicht Captain war, war ich schon immer im Spielerrat gewesen oder schon länger im Spielerrat. Und ich war auch dazumal schon immer eigentlich der, der wo, wo Wortführer war, der wo, äh, immer den Senf dazugegeben hat, wenn es etwas zu sagen ge gegeben hat. <lacht> ähm, es war mir auch wichtig, gewesen, dass, dass eben, wenn ich äh, da auch wirklich ein Leader soll sein soll, dann, dann ich meine Meinung sagen, dann, wenn ich gefragt werde. Äh, darum, ich war da immer schon sehr, sehr äh, an der Front Front, sagen wir mal so. Ich war dann mehr überrascht, gewesen, weil ich halt einfach auch vom, vom Lüdo gewusst habe, dass er, äh, er hat mir mal gesagt, dass bei ihm wir nie ein Goalie-Captain Aha. Darum hat Aha. mich das dann einen äh, kurzen Moment, also hat mich überrascht, gehabt, dass, dass er so kam, aber es ist ähm, für mich, ich äh, früher oder später, war es wie, wie ein logischer Schritt, gewesen, dass ich das dann irgendwann mal auch wird, so wie ich mich verhalte oder so, wie ich als Persönlichkeit auch immer auftrete, innerhalb der Mannschaft oder auch äh, gegen außen, ist das für mich einfach ein, ein logischer weiterer Schritt. Gewesen.
0: Das ist ja immer ein die Diskussion, oder? wenn ein Goalie-Captain wird, ist das die richtige Wahl? Es muss doch ein Feldspieler sein, ein Dirigent, der in der Mitte ist. Jetzt bei den Nazis zum Beispiel der Granitschaka oder der Jan Sommer war ist schon ein Captain vorübergehend. Äh, aber da ist die Diskussion so aufgekommen, ja nein, also Captain muss eigentlich einer auf dem Platz sein. Was sagst du zu dieser Diskussion? Also ich glaube, die Geschichte zeigt, das muss überhaupt nicht so sein.
1: Nein, wenn man schaut, auch international bei den Topclubs es gibt so viele Goalie, wo, wo Captain sind. Ich glaube, in dieser Diskussion darf man nicht vergessen, es gibt natürlich das Captain-Amt während man spiel was in meinen Augen in den letzten Jahren eher ein bisschen, ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Ich glaube, früher war es öfter so, dass der Schiri nur mit dem Captain geredet hat, oder nur der Captain zum Schiri gehen und, und mal ein paar Bemerkungen machen. Heutzutage ist es eher so, dass auch äh, mehrere Spieler oder auch Schiris reden mit mehreren Spielern, der Austausch ist, ist viel, viel breiter in der ganzen Mannschaft. Darum ist jetzt das in meinen Augen nicht so wichtig, dass da ein Captain jetzt im Mittelfeld ist oder einfach nahe, nahe im, im Zentrum äh, gar nicht. Aber man muss natürlich schon sagen, der große Arbeit oder das grosse, der große Job des Captainamts das ist das, was neben den 90 Minuten auf dem Platz passiert, ob jetzt das vor oder nach dem Spiel direkt noch im Stadion ist oder natürlich äh, während dem ganzen Jahr unter der Woche im, im, im Trainingsbetrieb.
0: Eben, über die Nebenämter, das wir gleich noch reden natürlich. Aber eben auf dem Platz hast ja du zwei Vizekaptains, oder? Gemayli, Marquisano, Genau. Die sind eigentlich dafür da während des Spiels auf dem Platz die Rolle, die Leader-Rollen zu übernehmen und, und ein bisschen
1: die Strategiker-Rollen zu übernehmen, oder? Ja, die sind nicht nur äh, auf dem Platz, auch, also auch im Training oder auch sind die da, um mich unterstützen und, und dass wir äh, das, das Amt als, als Leader können ausüben können. Aber nicht nur sie, auch ein, äh, wie dann, dazu gehört, auch ein, ein Badgeier, der im Mannschaftsrat zugehört. Wir haben da den Job ein bisschen auf ganz viele Schultern verteilt, was, was das der Mannschaft oder unseren Spieler auch gut tut, wenn wir da können, äh, gemeinsam an einem Strick und gemeinsam äh, vorangehen können.
0: Also wenn es Gerangel geht auf der anderen gegenüberliegenden Seite bei der Eckfahne, musst du nicht das Captain über den ganzen Platz säckeln und dann dort für Frieden sorgen.
1: Nein, ich glaube, da haben wir äh, genug Spieler, die da können eingreifen hat gestern gezeigt, äh, dass Gerangel direkt vor unserer Bank. Wir ja. da als ein, eine Mannschaft auftreten. Und äh, dann spielt es nicht so eine Rolle, wie jetzt da der Captain vorne dabei ist oder die Führungsspieler. Das können auch äh, alle anderen, die sich mit dem äh, Verein identifizieren machen.
0: Natürlich, für seinen Club und für seine Mannschaft einstehen, das können auch andere, logisch. Aber eben, du bist der Captain da gibt es ganz verschiedene Aufgaben, die du eben auch neben dem Platz übernimmst. Eine, die haben wir schon öppe in dem Podcast angesprochen, das ist äh, Bussen. Du bist der, der Bussen ausspricht und die auch einnimmt und dann ins Kessel reinwirft. Äh, für was gibt es denn als Bussen? Wir haben schon mal das Thema, gehabt, eben, wenn man sich falsch anlegt zu gewissen äh, Events oder zu gewissen... Ist, gerade im Trainingslager haben wir das angesprochen. Gehabt. Am Oben zum Beispiel, ich nehme ein Barfuß in den ess reinlaufen, genau. geht überhaupt nicht. Keine offene Schuhe, dann haben wir geschlossene Schuhe. Sind. dann gibt es eine Bus. Wann gibt es denn sonst noch eine Bus? Es sind ja Bagatellbusse, das ist noch wichtig ja, zum ja, Wissen, also, Ich glaube,
1: so die klassischen sind halt so die klassischen Verspätungen, also wenn wir eine äh, Besammlung haben zum Training, wenn man dort spät ist, wenn man äh, Termine hat am, am Matchtag, ob das äh, am Morgen eine Besammlung ist zum Training oder äh, man spät an ein Essen kommt und so Sachen, das sind so die, die klassischen Busse, da geht drum, zum äh, so die Aperos einkassieren, also Apero jetzt zum Beispiel, äh, die Vertragsverlängerung gsi sind ein äh, Tonino oder ein Mirland, wo jetzt den Vertrag verlängert die dürfen natürlich auch etwas, äh, etwas zahlen Und das ist dann in so Geschichte ist es dann in Überla oder sie dürfen entscheiden, ob sie da etwas in die Mannschaftskasse zahlen oder ob sie dann gerade direkt das Essen organisieren. Und sonst eben, es sind so, so die kleinen Sachen wie, wie eben falsche Anzüge, Verspätungen, ähm, oder wenn ein Telefon läuft in der Garderobe, was natürlich auch nicht erlaubt ist bei uns, sind so die, die klassischen Pussen, die wir aussprechen.
0: Aha, ja, das ist noch spannend. Auch mit dem Telefon, ja, das nervt, wenn du dann wieder ein Nahteil schällem ist, in der Matchbesprechung. Äh, wie viel muss man dann zahlen?
1: Ähm, das ist äh, gar, nicht, äh, gar nicht so viel. <lacht> <lacht> Komm jetzt, raus mit der Wahrheit. Ähm, was haben wir? Ich Telefon-Läuten also Telefon in der Garderobe ist äh, schon ein Hunderter. Ähm, okay. Es kommt immer darauf an, zu welchem Termin es ist und um wie viel man zu spät kommt. Aber das ist, auch das ist in diesem Rahmen. Alles, was am Matchtag ist, ist dann oft zu doppeln.
0: Ah, dann zahlt man mehr, wenn es natürlich richtig ernst wird. Logisch, eigentlich ein guter, guter Busse-Katalog. Wenn es ja. ernst wird, dann
1: wird es teurer. Das ist natürlich klar. Am Matchtag darf man sich das auch nicht erlauben. Da muss natürlich auch die Strafe ein, bisschen höher, ein bisschen höher sein. Oder. Aber man muss schon sagen, der das, das ist sehr, sehr klein gehalten. Und man muss auch wirklich sagen, die Mannschaft ist extremst äh, diszipliniert, äh, diese Saison. Es ist äh, im Moment leider so, dass sich die Mannschaftskasse nicht so gut fühlt. <lacht> <lacht>
0: die ist leer, kurz vor der Pleite. Stimmt er. Was macht ihr denn eigentlich mit dem Geld? Eben geht man ja mal zusammen Ausgang, gut, gut essen, ein Reischen oder... Was macht ihr mit dem Geld? Ja, hauptsächlich
1: sind es Mannschaftsessen, äh, wo man mit dem äh, dann machen. Oder eben mal, wenn man nach einem Match noch irgendwo geht als Mannschaft, dass man das dann mit dem finanziert. Ähm, ich glaube, für, für eine Reise, äh, eben, wie gesagt, die Busse sind relativ tief, dass es da für eine Reise langt mit äh, 27 Spieler im Kader, das, äh, da, da müsste ich noch einige Busen aussprechen.
0: <lacht> Verlängertes Partywochenende auf die Beizahl. nicht rein. Nein, ja, das, ja, das, das, ist, das ist schwierig.
1: Das müssten wir anders finanzieren.
0: <lacht> also Busen, eine von deinen Aufgaben, die wahrscheinlich auch nicht immer so angenehm sind, wenn man dem muss sagen hey es wird wieder eingezahlt. Aber das wird akzeptiert, oder? weil die Regeln sind klar.
1: Die Regeln sind, sind absolut klar und das ist sich auch jedem bewusst. Und ich glaube, ich habe das Standing in der Mannschaft, dass da jeder respektiert, wenn ich da etwas ausspreche oder etwas einfordere. Weil sie wissen auch sie wissen selber wenn sie es eigentlich gemacht haben oder eben, wenn es Spaß sie sind und ich bin jetzt nicht der wo irgendwie ähm, mal einfach ein Bus ausgesprochen mit der Bus ausgesprochen wird. Ich, ich glaube wir sind das auch sehr kulant oder in der ab und zu mal das auch zugedruckt das kann man in der Situation der wir jetzt sind absolut einmal auch auch mal machen äh, darum eben wissen wenn ein Bus ausgesprochen wird dann ist sie auch mehr als gerechtfertigt und dann wird ja sofort zahlt
0: also deine natürliche Autorität wird anerkannt und die Spieler stöhnt dann natürlich her sagen das eventuell natürlich nicht
1: <lacht> so militärisch geht es natürlich so nicht so militärisch zu nicht aber sie wissen dass sie haben dann eine gewisse Zeit äh, zum Zahlen dann gibt es eine Deadline und wenn dann nicht zahlt ist dann verdoppelt sich dann auch immer noch die
0: Busse. aha das ist natürlich dann wieder ein Grund um die Buße rechtzeitig zu zahlen ganz klar Jetzt eben, apropos Autorität, darum habe ich das eigentlich laufen lassen. Das, das ist ja so eine Sache, oder? du bist nicht der älteste Spieler äh, in diesem Kader. Du bist äh, sicher einer der Erfahrensten, einer der gleichen ein älteren. Äh, aber da gibt es noch ältere, oder? Also der im Gemeil ist älter, der Usman Dumbia zum Beispiel ist auch älter. Der Antonio Marchesano ist auch noch ein Beispiel, wo, wo älter ist. Äh, wie gehst du mit diesen Spielern als Captain um? Also ich stelle mir das manchmal noch relativ äh, schwierig vor. Da ist einer älter, oder? Und Cemaili ist auf der ganzen Welt rumgekommen, bei verschiedenen Clubs gespielt. Äh, und, und dann hat er einen, einen jüngeren Captain. Äh, wie gehst du mit dieser Situation jetzt persönlich um? Ist das überhaupt nie ein Problem? Oder sind die Hierarchien gerade auf dieser Stufe relativ
1: flach? Also, wir haben noch gar nie das Problem gehabt, was, was das anbelangt. Das ist natürlich klar mit meinem mit Blerim äh, gar nicht ganz anders Stunde wie mit dem jungen Spieler. Ich tue natürlich auch ganz viele äh, Sachen mit dem Blerim äh, direkt besprechen auch mit dem Antonio, du ich das äh, machen. Aber gerade wenn es um disziplinarische Sachen geht, da ist äh, auch ein Blerim genau gleichgestellt wie ein Vilignonto als der Junge zum Beispiel. Äh, das Gleiche betrifft auch mich, wenn ich mal äh, sollte, äh, Spazie, was mir jetzt noch nie passiert ist. Auch ich werde dann meine Buße zahlen. Das ist dann auch die Aufgabe, Aufgabe von Blerim und von Tonino als Vize-Captain, das dann auch einzufordern von mir. Ähm, aber wir sind da absolut. Es ist nicht so, dass ich jetzt da als Captain über allen anderen stand, sondern äh, eben, wir sind da sehr, sehr auf Augenhöhe mit allen. Aber es ist natürlich klar, gerade mit Blerim und Tonino. Wir als, als Captain-Trio sind da nochmal äh, absolut auf Augenhöhe. Wir viel miteinander besprechen, reden viel miteinander. Aber wir hatten noch nie irgendwelche Diskussionen oder Auseinandersetzungen, gehabt, weil wir jetzt hier mit dem Alter ein bisschen auseinander sind.
0: Also wie eine Geschäftsprüfungskommission, die der jemand Tonino haben. Absolut. Die schauen, dass der Captain die Arbeit richtig macht und keine falsche Entscheidung fehlt, ganz klar. Du hast es vorhin kurz angedeutet, es gibt noch andere Jobs als Käpt'n. Äh, noch einem Spiel zum Beispiel, eben, was, was sind dort so deine Aufgaben?
1: ist natürlich klar als als Captain ist er natürlich sicher auch mit der Medienarbeit ein bisschen mehr jetzt im Moment äh, läuft super bei uns da kann ich auch einen Schritt hinter machen oder gerne auch die anderen überlassen äh, zum reden. Also das ist nicht das, was ich entscheide, aber das ist auch das Fernsehen, das entscheidet, wer sie will. Aber es ist natürlich klar, jetzt gerade die letzten Jahre, wo es nicht so gelaufen ist, bin ich dann mehr oder weniger nach jedem, jedem Match gestanden, auch oft der Einzige, der Auskunft gegeben hat. Äh, einfach auch, um die anderen Spieler ein bisschen schützen, nicht, dass sie da dann stehen und nicht genau wissen, was sagen Sondern es ist meistens, halt das, dass ich das gemacht habe das ist im Moment zum Glück nicht so. Das ist mir absolut, äh, absolut auch, auch recht. Und sonst, ähm, ist der Matchtag glaube ich gar nicht so viel ähm, wie auch ein, ein, die anderen Führungsspieler machen wir probieren da natürlich sofort die Mannschaft zu bringen was, was es braucht um zum Spiel zu gönnen dass wir sofort ähm, auf dem Platz sind dass wir sie schon, schon vor laufen schon pushen. dass wir äh, die richtigen Worte findet auch in der Garderobe äh, sicher so und sonst ist es eigentlich mehr mehr die Arbeit auch, auch unter der Woche was äh, organisatorische Sachen äh, anbelangt und so weiter
0: Du repräsentierst ja den Club auch, oder? Also es gibt sicher auch gewisse Repräsentationsaufgaben oder Kontakt mit Fans, mit Sponsoren und so weiter. Da hast du mir das Captain schon mehr gefordert. Das ein anderer Spieler je nachdem, oder?
1: Absolut, ja. Es ist sicher so, dass äh, viele so Sponsorenanfragen kommen, äh, kommen dann zu mir, weil sie halt eben einfach auch wissen, eben als als Aushängeschild äh, vom Verein äh, wie ich da oft angefragt. Das sind da Sachen, die ich, die ich, sehr sehr gerne mache. Ich bin mir bewusst, das gehört. das gehört auch zu unserem Job dazu, aber ich finde das auch immer, immer sehr, sehr spannend. Man lernt auch immer sehr spannende Leute kennen, kann Sachen machen, wo, wo andere nicht dürfen. Das sind Erinnerungen, die man hat, die einem niemand mehr wegnehmen kann.
0: Eben, da muss man ein der Typ auch dazu sein. Und das bist du,
1: oder? Eindeutig. Ja, sicher, da muss man ein der Typ dazu sein. Man muss da auch ein absoluter Leader sein, natürlich innerhalb der Mannschaft. Aber auch, ich glaube, wirklich die absolute Bewusstheit haben, dass man da als Captain noch mehr ausgestellt ist, auch in der Öffentlichkeit. Und man muss sich dem halt einfach wirklich zu 100% immer <lacht> bewusst sein, dass man den Verein repräsentiert, auch in jeder freien Minute, wenn man sich irgendwo sonst aufhaltet.
0: Genau, da kann man nicht irgendwie verhudelt daherkommen und mit einem frissenen Jeans, so. <lacht> mit den alten, frissenen Jeans, da sollte man sich natürlich entsprechend kleiden und ein bisschen Fallen machen, schon klar. Oder? Wir kommen schon zur Fanfrage. In unserem Podcast haben wir jedes Mal und äh, das mal wieder eine spannende Fanfrage an einen Ort, wo nie einen Fan zutritt hat, fast nie einen Fan zutritt, wenn die Mannschaft drinnen ist, nämlich die Kabine. Und äh, da ist die Frage aufgekommen: äh, Wie sieht das eigentlich mit dieser Sitzordnung aus in dieser Kabine? Wer hockt neben wem? Also, vielleicht geht zu dir, oder? Wer hockt neben dir? Wie hast du den Platz bekommen? Wie wählst du den überhaupt aus? Und vielleicht auch, wo hocken dann die neuen Herren? Wo müssen die Herren hocken
1: aufs Schandbänkchen irgendwo <lacht> neben uns? Das ist eigentlich äh, relativ einfach zu beantworten die Frage und zwar wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl und wir haben relativ viele Spieler bei uns ähm, und der Platz ist relativ be begrenzt. Darum ist es eigentlich oft so, dass wir, ich glaube aktuell haben wir glaube etwa drei Plätze frei in den Also es ist klar, wenn jetzt ein neuer Spieler kommt, dann wird er einfach dann wo es gerade Platz hat. Ähm, Im Moment Toki neben dem äh, neben dem Gogia und dem und dem Leitner aber das sind auch sind auf einmal sind dann Platz frei neben mir dann hat sich Sorge ergeben, dass dass die nicht zu sind die Spieler werden normalerweise einfach eingeteilt, wo es gerade Platz gibt es gibt natürlich aber so jetzt zum Beispiel wie einen äh, wie einen Guerrero ähm, wo vom natürlich gerade vom Tag 1 mit dem Tonino äh, so eng verbunden, war, als wären es Brüder, die sich lange nicht gesehen haben. Da haben wir natürlich auch geschaut, dass sie dann in der Garderobe zusammenhocken können. Da wird dann schon einmal ein, ein Platz getauscht. Aber sonst ist es wirklich, wir sitzen dort an, wo es gerade Platz hat, wo ähm, am ersten Tag sein Material liegt. Und diesen Platz hat man dann einfach.
0: Da gibt es keinen Kampf um irgendwelche Plätze. Stehplätze hat es auch nicht. In dem Fall haben wir noch drei Freie? Wir haben im Moment noch drei Freie. <lacht> das wäre das Schlimmste, wenn wir noch das neue Neues spielen und nochmals stoßen. <lacht> nicht ein können aber das ist nicht. Das wird, äh, nicht das so. wird glaube ich nie der Fall sein. <lacht> also genug groß sind die Garderobe, das darf man glaub, sagen. Spannend, wir schauen noch voraus aufs nächste Spiel. Servet bekannt für Servet vor allem neben dem Sportlichen wollen wir jetzt einmal weg für die lange Busfahrt, die längste Busfahrt für den FCZ für die Mannschaft innerhalb von der Schweiz ich nehme nicht an, da freut man sich nicht so wahnsinnig drauf, auf die Busfahrt, oder? Was machst du während der? Sind das drei Stunden wahrscheinlich oder drei Stunden? Ja, das sind gut drei Stunden. Ja. Es ist
1: natürlich immer, immer mühsam, so lange im, im im Bus hocken. Ich bin ehrlich gesagt auch froh, spielen wir am Sonntag schon, schon am frühen Nachmittag. Das heißt, wir sind dann am Abend bei Zeiten zurück. Das Schlimmste ist, wenn, äh, wenn du am Tag vorher reisen musst und dann am, am nächsten Tag spielst du erst am Abend spät, bist den ganzen Tag im Hotel und kommst dann irgendwie erst um zwei Uhr morgens heim. Das ist immer äh, das mühsamste, das ist, haben wir das Wochenende zum Glück nicht so. Ähm, aber es ist ja so, es ist eine sehr lange Zeit. Ähm, wir fahren nach dem Training ab am Samstag. Also, wir trainieren noch im Jury und fahren dann los. Und dann ist es dann meistens so, dass wir schnell eine Verpflegung haben im Bus, wo jeder schnell essen kann nach dem Training. Und dann äh, sind so viele klassische Sachen. Gewisse Spieler äh, schlafen dann mal im Bus, gewisse schauen, äh, schauen einen Film oder lesen ein Buch. Wir haben auch immer ein Skrippli, oder oft ein das bei langen Busfahrten hin und hin zum zu vertrieben. Meistens auf dem und ist das also so und dann und dem Rückenweg hin man wo man dann entscheidet, je nachdem, hin und gelaufen ist, hin man ist der Stimmung ist oder ob es hin und hin zum hin Runde hin und hin und hin und hin und hin und hin und
0: hin schauen,
1: pokern? Etwas vor allem. Ähm, ich bin oft auch bei dieser Gruppe, die pokert. Ähm, ich bin aber auch äh, oft oder zwischendurch mal der, wo sagt, ich tue jetzt lieber mal ein paar Seiten in einem Buch lesen oder ich schaue mir noch die eine oder andere Serie ein, die ich auf der Liste drauf haben. Also je
0: nach Stimmung, die man dann genau. hat, wenn man in dem Bus ist und die lange Reisen muss ich Angriff nehmen. Äh, schlecht wird er nicht. Ich kenne es einfach als Kind, da ist mir immer auch uh, schlecht geworden. Dazwischen der Zwischenzeit habe ich so halb im Griff, aber Bus fahren, da gibt es schon Leute, die Probleme haben mit dem, oder? Oder ihr, Sind ihr euch in der Zwischenzeit so gewöhnt, wenn äh, ihr halt viel mit dem Bus fahren?
1: Ich glaube, bei uns in der Mannschaft, jetzt aktuell, hat da niemand äh, Probleme. Wir Haben es auch schon, dass Spieler da so ein bisschen... Wenn ja. ja, und das nicht ganz vertraut haben und dann müssen vorwärts fahren und ja nicht rückwärts und so weiter. Aber das ist jetzt überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht der Fall. Und eben darum, die meisten oder viele schlafen entweder, damit es Zeit schnell durchgeht oder schauen, dass sie sich so irgendwie beschäftigen können. Drei Stunden sind schon lang. Sind schon lang.
0: Ja, no, die Reise muss jetzt noch aufnehmen. Vielleicht gibt es dann bald eine schöne vier drum. <lacht> <lacht> das ist ja vielleicht schon bald so weit. Schön, das war es von der Folge Nummer 5 vom Podcast Brecherparade dem FZZ-Podcast. Schön, bist du hier Janik hat mich gefreut, wieder interessante Einsichten ins Innenleben dem Club zeigt. Danke dir. Einen schönen Tag und gute Erholung wünsche ich dir natürlich. Danke vielmals. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Die nächste Folge von der Brecherparade die ist am 18. April online für euch. Da könnt ihr wieder reinhören. Wir sind natürlich glücklich und froh, wenn ihr reinhört. Und wenn ihr auch Fanfragen stellt. Wir sind immer bereit, die zu beantworten. Oder auch Anregungen oder Kritik. Äh, ist cool, wenn ihr das irgendwo platziert auf dem Social Media Kanal vom FC Zürich. Und zum den Podcast so ein bisschen friedlich abschliessen, ein bisschen schön, dass ein warm ums Herz wird. Und auch für alle, die, die bis jetzt überhaupt reingelassen haben, Spielen wir noch die Musik.
1: Zurich Alley. Nefft zu Zurich Alley. In Zurich Alley. Von ihm 12fach. Nur andere tichten nah. Mir setzt wie immer für dich la. In Zurich Alley. Nefft zu
0: Yeah. «Brecherparade» – der Podcast für alle FZZ-Fans. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee auf
1: fzz.ch, radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.